0: Univisión reporta es un podcast de euforia. the
1: tremenda, tremenda tormenta política se vive hoy en el Reino Unido.
0: El... Una serie de incidentes llevaron al polémico primer ministro del Reino Unido a una caída estrepitosa.
1: Johnson se ha visto envuelto en una crisis política y una serie de escándalos éticos.
0: Después de que más de 50 altos funcionarios de su gobierno renunciaran, Boris Johnson no tuvo escapatoria y el 7 de julio anunció su renuncia al cargo. Para analizar cómo se llegó a esta crisis, hoy vamos a platicar con el diplomático mexicano Julián Ventura, fue embajador de México en Reino Unido. Vamos a tratar de entender cuáles fueron los detonantes de la crisis que ha terminado con el gobierno de Johnson, qué viene ahora para Reino Unido y quién podría ser el sucesor del polémico primer ministro.
1: Mira, aquí va a haber una lucha entre facciones, es decir, va a haber aspirantes
0: fuertes que son cercanos a Boris Johnson. Hoy es lunes 11 de julio, soy León Krause y esto es Univisión Reporta. Julián, Boris Johnson había superado muchos escándalos, pero esta vez no pudo más. ¿Por qué cayó Boris Johnson? Pues efectivamente es
1: un, un animal político, es un sobreviviente. En las dos décadas que lleva en el Parlamento británico ha sorteado una serie de retos, ha tenido una capacidad para romper todos los convencionalismos de la cultura política británica para afianzarse, en el poder, pero finalmente una falta de solvencia moral y disposición a violar pues, con una impunidad sistemática las reglas del juego, pues lo alcanzaron. Sus dos años y medio al frente del gobierno en el Reino Unido estuvieron marcados por una pues, larga cadena de escándalos, pero este último que tiene que ver con haber designado a un parlamentario como parte de este equipo de disciplinarios de una bancada muy grande conservadora, a sabiendas de que había tenido acusaciones de acoso sexual en el pasado, pues fue la gota que derramó el vaso entre sus correligionarios y desató la cadena de renuncias sin precedente desde 1931, León, más de 50 renuncias ministeriales y de otros políticos de alto nivel, pues que sacaron los cuchillos, primero tratando de disuadirlo y luego pues poniendo muy claro que su permanencia era insostenible. Entonces se acabó este capítulo de la tragicomedia. Vamos a ver cómo se define la salida de Johnson. Todavía pueden pasar algunas cosas porque hay quienes quieren que renuncie de inmediato y se designe a un primer ministro Interino, Eso no necesariamente va
0: a suceder. Decía el Washington Post que al final Johnson cae por su desfachatez, por su desvergüenza. Pues sí,
1: ciertamente, como te decía, rompió todos los convencionalismos de la conducta parlamentaria. Un hombre combativo, un hombre bombástico en su estilo retórico, confrontacional que ha tenido varios vaivenes en la política como alcalde y como parlamentario. Entonces yo creo que finalmente fue su peor enemigo en ese sentido. Sus talones de Aquiles de carácter pues contribuyeron o detonaron su derrota porque no hay que olvidar que en 2019 Boris Johnson logró la victoria parlamentaria más holgada en más de 36 años. Tiene una mayoría de 80 escaños en el parlamento británico, cómodamente Podía haber seguido en el poder sin convocar elecciones generales hasta principios del 2025, la coyuntura global y en el Reino Unido como tal desaconsejaba un proceso electoral, o un cambio de liderazgo anticipado. El electorado no necesariamente lo quería, la situación no lo aconsejaba, pero pues Boris derrota a Boris en ese sentido. El primer ministro británico Boris Johnson confirmó en Twitter que sí, tiene coronavirus. Y aunque ya se asiló, continuará liderando la respuesta del gobierno para contener la propagación del virus en Reino Unido.
0: Al principio de la pandemia, Boris Johnson y su ministro de Salud buscaron ser protagonistas en la lucha contra el COVID. Johnson enfrentó la enfermedad. Personalmente.
1: Y en terapia intensiva está el primer ministro británico, Boris Johnson, quien fue diagnosticado con el COVID-19 desde hace varios días.
0: A pesar de que la salud de Johnson se deterioró gravemente, siguió adelante en su plan para que Reino Unido hiciera frente al virus. A mediados de 2021, sin embargo, el diario The Sun publicó imágenes del ministro de Salud besando a su asesora a pesar del distanciamiento social establecido por el propio ministro. Luego se filtraron imágenes de otros altos funcionarios en fiestas, entre ellos el propio Boris Johnson. Johnson negó su participación, pero al aparecer todavía más evidencia, tuvo que pedir disculpas públicas. A este escándalo se le conoce como Partygate. Decíamos que había superado otros escándalos y la lista es larga. Las fiestas durante la pandemia quizá es el primer capítulo de esta serie de escándalos, ¿no?
1: Sí, ya antes... Dos ministros de alto perfil habían enfrentado cuestionamientos por haber roto el código de ética ministerial. Él defendió a sus ministros a pesar de que había pruebas de que pues, habían errado en su conducta. Pero el Fiesta Gate fue lo que detonó ya pues, una mayor atención mediática y del electorado, pues, porque era pues, una flagrante violación de las reglas de confinamiento que el propio Boris Johnson había puesto en práctica. Entonces, pues se desató ahí toda una serie de revelaciones y de escándalos que llevaron a una investigación donde más de 80 funcionarios fueron sancionados, incluyendo el primer ministro. Sus dos comisarios de supervisión ética, por decirlo de alguna forma, renunciaron en los últimos meses. Entonces, efectivamente, pues fue una cadena sucesiva de irresponsabilidades y de caos en el manejo interno, a pesar de que había recibido pues, buenas calificaciones en el sentido de pues, sacar al Reino Unido del confinamiento pues, de manera anticipada, sin mayores consecuencias, a pesar de un arranque muy, muy complicado y accidentado, de haber asumido un gran liderazgo en la estrategia frente a la invasión rusa de Ucrania. Pero la forma le ganó al fondo y en la cultura parlamentaria británica eso pesa.
0: En febrero, Boris Johnson nombró al parlamentario Chris Pincher como el segundo al mando de su partido, pero Pincher tenía varias acusaciones por acoso sexual y a principios de este mes la BBC publicó que Johnson lo sabía.
1: Una demoledora pérdida de apoyo partidario ocasionado por su manejo del más reciente escándalo de sexo y acoso dentro de su partido.
0: Este escándalo fue el detonante final de la oleada de renuncias que llevaron a la caída del primer ministro. Las más significativas ocurrieron el martes pasado, cuando los ministros de Economía y de Salud dimitieron con solo 10 minutos de diferencia entre un anuncio y otro, algo prácticamente inédito. El escándalo más reciente involucra a este miembro del Parlamento llamado Chris Pincher, que fue también hombre cercano a Boris Johnson. Es uh, un escándalo de nuevo de esta misma índole, de esta índole moral, de la esfera moral. ¿Qué pasó con Chris Pincher? Chris Pincher ha ocupado
1: diversos cargos en este gobierno, incluso ocupó una de las secretarías ministerios de Estado en la Cancillería británica cuando yo fui embajador ya había habido acusaciones de que pues, tomando en exceso había acosado a algunos hombres que habían levantado quejas ante la oficina de escrutinio parlamentario cuando sucede el último de estos incidentes en el pub donde se reúne la bancada conservadora y se desata el escándalo. Él dijo que no recordaba que el tema había sido mencionado o reportado anteriormente. Un ex subsecretario de Relaciones Exteriores, Simon McDonald, discrepó. Recordemos que Boris Johnson también fue canciller durante la gestión de Theresa May y él escribió una carta que hizo pública especificando que él había informado directamente al primer ministro sobre la situación. Y toda una serie de miembros del gabinete y de parlamentarios recibieron líneas de comunicación de parte del de número 10 de Downing Street, para defender al primer ministro que no correspondían a la verdad. Y cuando se empezaron a dar cuenta, pues se aceleró la desbandada ministerial. En el sistema parlamentario británico solo hay dos formas de que te saquen antes de una elección. Es mediante gestiones disuasorias que fracasaron en su momento un voto de no confianza. Y un voto de no confianza lo que detona inmediatamente es una elección general que no le conviene al Partido Conservador ahora.
0: Le renunciaron miembros del gabinete casi en cascada. Ocurrió, por ejemplo, el hecho increíble de que durante una entrevista con uno de los medios de comunicación ingleses, uno de los miembros más importantes del Partido Conservador, se enterara durante la entrevista de dos renuncias sucesivas ¿Qué tan histórico es eso? ¿Qué tan inédito es ese hecho? Esta renuncia, de verdad, una desbandada.
1: Es inédito en la escala. El último número importante de renuncias que se dieron fue durante la Gran Depresión en los gobiernos de unidad que gobernaron el Reino Unido en la década de los 30. Digamos, no es algo novedoso en el sentido de que generalmente la falta de confianza en el gabinete o el anuncio de ciertas renuncias provocan la defenestración del líder en turno. Así le pasó a Margaret Thatcher en 1990, así le pasó a Tony Blair en 2007 y a Theresa May en 2019 en pues una conspiración que estuvo encabezada por su canciller. Él había ya renunciado días atrás, pero es mediante este tipo de estrategias, pues, no transparentes necesariamente al interior de las bancadas parlamentarias que se da la caída de los primeros ministros, pero sin
0: precedentes, sin lugar a duda, en cuanto a su escala. ¿Qué sigue ahora en la política británica, en la práctica? ¿Cómo se elige a un nuevo primer ministro? Es
1: un proceso flexible, pero que se ha mantenido a lo largo de los años. Lo que primero sucede es que se reúne, un comité del Partido Conservador integrado por 18 parlamentarios. Ellos definen las reglas sucesorias. El procedimiento tradicional es que todos quienes quieran aspirar al liderazgo del partido levantan la mano. Se realizan toda una serie de votaciones internas en la fracción parlamentaria que está integrada por más de 350 miembros hasta que queden dos candidatos. Una vez que quedan dos candidatos, se abre un periodo de campaña ante la membresía del Partido Conservador, que puede durar pues, de un mes a mes y medio. El problema es que ya se están intensificando llamados al interior de la bancada y por parte de figuras prominentes del partido, como el ex primer ministro John Major, que dicen que la magnitud de la crisis, los problemas de política pública que está enfrentando el país ahora no pueden esperar tanto tiempo y lo que piden es que se cambie el procedimiento para que el próximo líder del de partido sea electo únicamente por la bancada a la brevedad posible y que en tanto eso se define quede como primer ministro interino el actual viceprimer ministro que es el ex canciller y actual ministro de justicia Dominic Raab. Entonces estamos entrando en un área Gris, no sabemos en qué sentido se va a decantar. Yo creo que Boris Johnson va a hacer todo lo posible por mantenerse como primer ministro hasta el principio de septiembre, pero todavía la situación es muy fluida y puede
0: haber cambios radicales en el sentir de la bancada. A veces ocurre que detrás de una figura como Johnson hay el vacío, no hay otras figuras relevantes. Sin embargo, en el Partido Conservador en Gran Bretaña hay figuras de gran relevancia, incluso figuras jóvenes interesantes. ¿Quién te llama la atención particularmente como figura emergente ahora que Johnson ha caído? Mira, aquí va a haber una
1: lucha entre facciones. Es decir, va a haber aspirantes fuertes que son cercanos a Boris Johnson en cuanto a posturas más derechistas ahora la secretaria de comercio es afín o ha por lo menos tratado de no distanciarse de Boris Johnson porque pues sigue teniendo su política una gran tracción ante el electorado conservador yo creo que no hay un puntero yo desde una perspectiva global preferiría ver una posición más convergente con aquella que se está planteando en las grandes economías de la Unión Europea y en Estados Unidos y Canadá en este momento. ¿Y qué hay del partido laborista? ¿Hay liderazgos ahí? Keith Starmer ha logrado consolidarse a pesar de que ha enfrentado varias piedras en el camino, logró neutralizar al ala radical. Los laboristas quieren una elección anticipada porque en un momento de crisis económica, de turbulencia en el liderazgo ellos quieren y van a estar presionando lo más posible, primero para que Boris Johnson deje de ser primer ministro a la brevedad posible y en segundo lugar aprovechando cualquier tema o desliz o coyuntura para lograr que se convoquen a comicios generales donde tienen buenas probabilidades de ganar terreno. No creo que lo vayan a lograr el instinto de sobrevivencia del Partido Conservador va a ser quizás mayor a la dimensión del escándalo de la salida del primer ministro porque la peor consecuencia que pueden tener es una pérdida del poder político y esa pérdida podría prolongarse por varios años si no gana la jugada.
0: En 2016, los británicos decidieron abandonar la Unión Europea tras un referéndum muy polémico.
1: El voto a favor de divorciarse del organismo ganó por un 52% frente a un 48% en contra.
0: Fue Boris Johnson quien se ocupó de impulsar y llevar a cabo lo que hoy se conoce como Brexit.
1: Es un juego de palabras que se refiere a que Gran Bretaña se retira de la Unión Europea. Brexit incluye BR por Britain y exit de salida.
0: Con esta decisión, los simpatizantes británicos del Brexit buscaban recuperar control sobre asuntos como la migración o la relación económica con la Unión Europea. Pero el Brexit ha generado problemas como desabastecimiento en supermercados, falta de mano de obra, aumento de precios de la canasta básica y varios más. Julián, ¿el legado de Johnson en lo político será Brexit? Sin duda. Su
1: legado político va a ser Brexit y sus consecuencias. Él fue quien le movió el tapete, por decirlo de alguna forma, a su jefe, al entonces primer ministro David Cameron, que convocó el referéndum, encabezó la campaña con tintes nacionalistas muy pronunciados sobre las ventajas de la salida de la Unión Europea, hizo toda una serie de promesas pues que en la práctica eran muy difíciles o imposibles de cumplir. Boris Johnson, un hombre joven, tiene 58 años, es primer ministro de los 55, pues va a ser... En ese sentido, el principal legado que tendrá a partir de esta gestión tan accidentada y que prometía darle un gobierno viable al Reino Unido después de las convulsiones del Brexit, pero pues como ya vimos, las debilidades internas, las debilidades de carácter, pues ganaron la partida.
0: Y con eso quiero terminar, porque la historia británica es implacable con la manera en la que recuerda a sus líderes, a veces quizá incluso injusta, ¿Qué lugar va a ocupar Boris Johnson en la historia británica, Julián?
1: Mira, yo creo que no va a haber un juicio contundente. Creo que sí el hecho de que haya logrado pues, atrapar, traducir, captar todo el sentir de todo un sector poblacional en el Reino Unido, de que de alguna forma habían sido marginados de los beneficios del crecimiento económico espectacular que tuvo el Reino Unido en las últimas tres décadas, apelando un poco a lo que hizo Donald Trump en Estados Unidos y otros líderes alrededor del mundo. El mensaje de Boris Johnson en ese sentido, más quizás que su conducta personal, va a seguir siendo un factor permanente en la cultura política británica. Y cualquier político que ignore el pulso del electorado, de ese sector que ahí está en el electorado, Aun cuando un porcentaje importante del electorado que votó en favor del Brexit en 2016 ya no está con nosotros, ya murió por el perfil demográfico de los votantes británicos, sí va a seguir siendo un factor de peso que va a incidir en qué políticos llegan al máximo puesto en ese país. Gracias por tu tiempo, Julián. No Gracias a ti, León.
0: Aunque Boris Johnson se retiró como líder del Partido Conservador, continuará como primer ministro hasta que se elija un sucesor. Según la BBC, Johnson trató de persuadir a sus colegas para evitar un cambio de gobierno y finalmente dijo que se marcha porque fue obligado por su propio equipo y no por la convicción de haber fracasado en su labor. A partir de hoy comienza el proceso para buscar al siguiente líder de Gran Bretaña. Una vez que lo elijan, Boris Johnson ofrecerá su renuncia a la reina Isabel II y será ella quien convoque al nuevo líder del partido. ¿A que forme? Gobierno. Esta pregunta es para ti. ¿Qué opinión te merece una figura como Boris Johnson? Usa la etiqueta Univision Report en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción General, Isaac Martínez